0: Ich freue mich wirklich, heute Morgen hier zu sein. Ich freue mich, in ähm, schöne braungebrannte Gesichter zu sehen. Ich merke, einige von euch waren im Urlaub. Einige von euch haben auch, sag ich mal, den Bodensee hier vielleicht ausgenutzt. Und äh, ich freue mich wirklich, dass wir heute, Abend, heute Morgen hier sind. Einige, wir sehen, die Gemeinde ist ein bisschen leerer. Einige sind noch im Urlaub oder befinden sich auf dem Weg zurück. Und ich freue mich einfach, dass wir... Die Zeit heute Morgen hier haben, dass wir die Zeit hier im Gottesdienst, hier in Gottes Haus haben. Und es ist so wichtig, dass wir wirklich jede Gelegenheit, die wir nutzen oder jede Gelegenheit, die wir haben, dass wir sie ausnutzen und zusammenkommen und Gott suchen. Es ist so schön, als Gemeinde Gott zu suchen. Ich erinnere mich noch, als wir gefühlt von der Ewigkeit, eigentlich ist es gar nicht so lange her, als wir Corona hatten und als es Lockdowns gab und irgendwie auch wir uns nicht mehr in der Gemeinde versammeln konnten. und wie sehr wir uns danach gesehnt haben, wieder zusammenzukommen. Und jetzt ist die Zeit, wo wir es machen können. Und deswegen ist es so gut, wenn wir diese Gelegenheit ausnutzen, egal wann, mittwochs, sonntags, egal wann hier Versammlung ist, dass wir es wirklich tun. Und es ist sehr gut. Auch möchte ich natürlich die begrüßen, die zum ersten Mal hier sind oder die Gäste unter uns. Wir sehen auch unseren Bibelschulpräsidenten Steve Danellis hier. Ein herzliches Willkommen an unserer Seite. Und es ist wirklich schön, dass wir heute Morgen hier sind. Und wie schon ja, erwähnt, sind einige hier, die braun gebrannt sind. Es waren sehr schöne Sommertage die letzte Woche. Es gab einige warme Tage und einige waren auch im Urlaub. Man befindet sich so langsam in dieser Zeit, wo es Richtung Sommer zugeht. So, der erste Urlaub ist vorbei. Man denkt schon an den lang ersehnten Sommerurlaub. Das Wetter wird wärmer und man kann es eigentlich kaum erwarten, bis man echt wegkommt und im Urlaub ist. Und was beim Urlaub immer so ein bisschen, ich mal, dazugehört, vor allem wenn es warm ist, ist, dass man schwimmen geht, dass man sich abkühlt. Und oftmals ist es dann so, man, man durchlebt das Jahr und man weiß, okay, der Sommer kommt und man weiß, okay, man geht gleich in seinen Sommerurlaub, man geht baden und dann schaut man so in den Spiegel und sieht sich an und denkt sich, oh, mein Körper sieht ja gar nicht so richtig aus, wie ich mir das eigentlich vielleicht vorgestellt habe. Ich weiß, einige von euch oder ich auch, habe mir so Ziele genommen, so okay, ich will ein bisschen abnehmen. Und dann sieht man so in den Spiegeln und denkt sich, ja, das hat nicht so ganz gut geklappt. Und man denkt sich so, ach Mann, hätte ich doch vielleicht ein bisschen weniger gegessen, hätte ich vielleicht ein bisschen mehr auf meine Ernährung geachtet, hätte ich mehr Sport gemacht, hätte ich einfach ja darauf geachtet, was ich esse, dass ich nicht so viel zunehme. Und wir sehen, dass unser Körpergewicht oder auch unsere Gesundheit stark damit zusammenhängt, was wir essen. Es gibt dieses Sprichwort auf Englisch, Klingt es besser, aber im Deutschen heißt es, du bist, oder es geht auch auf Deutsch, du bist, was du isst. Und äh, es sagt man immer so, ähm, ja, wenn man Fastfood isst, so überlegt man sich dann zweimal, du bist, was du isst. Aber auf jeden Fall, unsere Gesundheit hängt damit zusammen, was wir essen. Natürlich gibt es gewisse Krankheiten oder gewisse Situationen, die eine Ausnahme darstellen, wo es natürlich mehr braucht, als nur gute Ernährung, um gesund zu werden. Aber bei den meisten Menschen ist es so, dass man das, dass man durch seine Ernährung einen großen Einfluss auf seine Gesundheit hat. Und das gleiche Prinzip können wir auch auf unsere geistliche Gesundheit anwenden. Das, was wir geistlich zu uns nehmen, die geistliche Nahrung, die wir einnehmen, hat einen Einfluss darauf, wie es uns geistlich geht, wie es, wie es unserem geistlichen Wohlbefinden ist. Wenn wir geistlich fit und gesund sein wollen, dann müssen wir darauf achten, welche geistliche Nahrung wir zu uns nehmen? Und die Frage, die sich nun heute Morgen stellt, ist, welche Nahrung sollten wir denn als Christen zu uns nehmen? Was ist, worauf sollten wir achten als Nachfolger Jesu, was wir zu uns einnehmen? Um diese Frage zu beantworten, wollen wir uns eine Person in der Bibel anschauen, und zwar natürlich die Person, sage ich mal, Jesus Christus. Jesus Christus ist unser Vorbild als Christen. Er ist unser Leitbild. Wir orientieren uns an ihm, und er hat eben auf dieser Welt gelebt. Er war nicht nur irgendein Gott, der von oben regiert hat. Nein, er war Gott, der Sohn Gottes, der persönlich runterkam auf diese Welt. Und hier auf dieser Welt hat er auch all die Versuchungen, all die Schwierigkeiten, die wir selbst erleben, hat er durchgemacht. In Hebräer 4, Vers 15 heißt es, denn wir haben nicht einen Hohepriester, damit ist Jesus gemeint, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem, Versucht worden ist in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde blieb. Wir lesen hier davon, dass Jesus auf gleiche Art und Weise wie wir versucht worden ist, aber er blieb ohne Sünde. Das heißt, Jesus war geistlich fit und stark, um der Sünde zu widerstehen. Er war geistlich fit und stark, um den Herausforderungen standzuhalten. Und genau deshalb wollen wir uns heute Morgen anschauen, wie sich denn Jesus geistig gesehen ernährt hat. Was war das, was Jesus zu sich genommen hat, was ihn so stark hat werden lassen? Und der erste Punkt, den wir uns anschauen, oder die erste Speise, die wir von Jesus sehen, die er zu sich genommen hat, ist der Gehorsam gegenüber Gott. Johannes 4, Vers 34 sagt Jesus, Jesus spricht zu ihnen, meine Speise ist die, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Hier lesen wir klar, wie Jesus zu seinen Jüngern sagt, meine Speise, das, was ich geistlich gesehen esse, ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat, dass ich den Willen Gottes in meinem Leben vollbringe. Und interessant ist auch zu sehen, in welchem Kontext, in welcher Geschichte Jesus diese Aussage tätigt. Wir sehen am Anfang vom Kapitel 4, von Johannes Kapitel 4, wie Jesus Judäa verlässt und er sich aufmacht nach Galiläa. Und das war eine Reise über mehrere Tage. Man sagt so ungefähr zweieinhalb, es so war eine zweieinhalb Tagesreise. Und das beinhaltet natürlich auch so eine lange Reise, dass, dass man gewisse Nahrung braucht, um diese zu über, über, überwinden oder bestehen. Und wir lesen davon, wie Jesus auf diesem Weg müde wird. Und er macht dann in einer Stadt in, in, im Land Samarien Pause an einem Brunnen. Und da kennt ihr diese Geschichte, Einige kennen sie, wo Jesus am Brunnen ist und sich mit der Frau unterhält. Und auf jeden Fall sehen wir dann, wie Jesus wahrscheinlich auch Hunger hatte. Denn in Johannes 4, Vers 8 heißt es, dass seine Jünger in die Stadt gegangen waren, um Essen zu holen. Wir sehen also, Jesus war auf dieser langen Reise und er macht Pause in einer Stadt. Er ist müde und seine Jünger wollen ihm Essen holen, weil er hungrig ist. Und während seine Jünger Essen holen, fängt er eben an, mit der Frau zu reden. Wir kommen später auf diese Geschichte zurück. Aber wir sehen dann, wie durch das Ereignis, durch das Gespräch mit der Frau, in diesem Gespräch mit der Frau, offenbart sich Jesus als Messias. Und die Frau ist so begeistert und sie läuft zurück in ihre Stadt und sagt, hey, ich habe den Messias getroffen, kommt alle. Und viele Leute kommen dann zu Jesus und da ist eine große Menschenmenge um Jesus. Und genau dann kommen seine Jünger zurück von der Stadt mit dem Essen und sie sehen diese großen Menschenmenge um Jesus herum und sie sind wahrscheinlich besorgt, weil sie wussten, er ist müde, er ist hungrig. Und dann lesen wir in Johannes 431 inzwischen aber baten ihn die Jünger und sprachen, Rabbi, is. Wir sehen, wie die Jünger das Essen geholt haben und sie kommen zu Jesus. Sie sehen die, die großen Menschenmenge und sie bitten ihn, Rabbi, is, weil sie wahrscheinlich gewusst haben, er ist müde, er ist hungrig, er braucht Essen, weil er sonst die ganze Reise nicht schaffen wird. Und genau in, diesen, in diesem Kontext, in dieser Stelle, sagt Jesus folgendes in den Versen 32 und 33. Er aber sprach zu ihnen, ich habe eine Speise zu essen, die ihr nicht kennt. Da sprachen die Jünger zueinander, hat ihn denn jemand zu essen gebracht? Ich kann mir gut vorstellen, dass die Jünger total verwirrt sind. Sie kriegen den Auftrag, Essen holen zu gehen und sie sehen, okay, Jesus ist hungrig, Jesus ist müde, wir wollen ihn essen bringen. Und sie kommen zurück und sie wollen es ergeben und er sagt, ich habe eine Speise, die er nicht kennt. Wir sehen anhand der Reaktion der Jünger, dass sie gar nicht verstanden haben, was Jesus gemeint hat. Sie, waren, sie haben irdisch gedacht, sie dachten, hä, hat ihn einen vielleicht von einem Menschen aus der Stadt was gebracht? Und genau in dieser Situation oder genau diese Situation nutzt Jesus, um ihn zu sprechen. Und er möchte ihnen etwas ganz, ganz Wichtiges klar machen. Er möchte ihnen etwas ganz Wichtiges klarstellen. Und er sagt zu ihnen, ich weiß, ihr ihr seht, dass ich hungrig bin und, und ihr habt mir Essen gebracht, aber es gibt eine Nahrung, die viel wichtiger ist als das irdische Essen, was wir hier haben. Es gibt eine geistliche Nahrung, die viel wichtiger ist als das normale Essen hier auf dieser Welt. Und da lesen wir diese starken Ver, oder diesen starken Vers 34. Meine Speise ist die, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Jesus sagt ihnen, so gut oder so wichtig es auch ist zu essen, viel wichtiger ist es, geistig gesehen Gott gehorsam zu sein. Wenn wir, wenn wir geistig fit sein wollen, wenn wir geistig gesund sein wollen, dann ist es wichtig oder dann, dann brauchen wir diese Nahrung, dass wir Gott gehorsam sind. Und als ich so über diese Stelle nachgedacht habe, war ich irgendwie schockiert, denn ich habe mir die Frage gestellt, wie oft, achte ich oder wie oft achten wir eigentlich darauf, ob wir geistlich gesehen genug essen? Ich weiß sofort oder ich spüre sofort, wenn ich Hunger habe, das, das meldet sich sofort und ich gehe dann runter und esse was, aber wie sieht es geistlich aus? Spüren wir, dass, dass wir geistliche Nahrung brauchen oder ist es uns eigentlich egal und wir merken gar nicht, dass wir eigentlich am Verhungern sind? Passe ich genauso auf meinen geistlichen Zustand auf wie auf meinen normalen Zustand? Ich glaube, wir alle wissen, wenn wir Hunger haben, ist es meistens damit verbunden, dass wir dann auch ein bisschen schlechter drauf sind oder schlecht gelaunt sind und es hat Auswirkungen auf unseren ganzen Körper. So, wir können nicht lange ohne Essen aushalten. Wir merken es sofort und wie sieht es geistlich aus? Es ist auch bei uns so, dass wir merken, oh, mir geht es geistlich nicht gut. Bin ich gut ernährt geistlich oder, oder brauche, ich, brauche ich was zu essen? Und Wir sehen hier ganz klar, wie Jesus den Jüngern stark betont, dass die geistliche Nahrung viel wichtiger ist als die, als die menschliche Nahrung. Und weiter ist interessant zu sehen, dass Jesus den Gehorsam gegenüber Gott als geistliche Nahrung darstellt. Wir sehen, Nahrung müssen wir täglich zu uns nehmen. Wir sehen, wir brauchen Essen jeden Tag, um, um Kraft zu haben, um voranzukommen, um arbeiten zu gehen, um Sachen zu machen. Und genauso, wie wir jeden Tag menschliche Nahrung brauchen, genauso müssen wir eigentlich jeden Tag als Christen Gott gegenüber gehorsam sein um geistlich fit zu sein. Und das ist nicht nur irgendetwas, was Jesus den Jüngern sagt, es ist nicht nur irgendwie eine gute Lehre, die er ihnen weitergibt, es ist etwas, das Jesus jeden Tag ausgelebt hat in seinem Leben. Und Johannes 5, Vers 19 lesen wir, da spricht Jesus wieder, da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Hier sehen wir den der, der Sohn Gottes, der, der mit Gott im Himmel regiert hat, der alle Autorität hat, wie er sagt, ich kann nichts von mir selber tun. Ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe. Und weiter in Vers 30 sagt Jesus, ich kann nichts von mir selbst aus tun, wie ich höre, so richtig und mein Gericht ist gerecht, denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen des Vaters, der mich gesandt hat. Und in Johannes 6, Vers 38 sagt Jesus nochmal, denn ich bin aus dem Himmel herabgekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Wir sehen ganz klar, wie Jesus zu jedem Zeitpunkt seines Lebens Gott gegenüber gehorsam war, wie, er, wie sein größtes Verlangen oder sein, sein innerstes Verlangen darin bestand, den Willen Gottes in seinem Leben zu tun. Er zeigt, dass der Gehorsam gegenüber Gott sehr wichtig ist, wenn wir Gott oder wenn wir Jesus nachfolgen wollen. Der Gehorsam gegenüber Gott ist eine Speise, die wir jeden Tag zu uns nehmen sollten. Das heißt, dass wir jeden Tag den Wunsch haben, nicht nach unserem Willen zu leben, nicht das zu tun, was wir wollen, sondern dass wir, das, dass wir uns darauf ausrichten, was Gott von uns möchte. Dass wir das tun, was wir in seinem Wort, was wir in seiner Bibel lesen. Dass wir das tun, was der Heilige Geist zu uns sagt. Denn wir sehen im Leben von Jesus, dass dies eine Speise war, die er täglich zu sich genommen hat. Und ein weiteres Beispiel für Jesus seinem Gehorsam finden wir im Garten Gethsemane. Wir sehen, wie dort sich Jesus im Garten auffiel, kurz bevor er gekreuzigt wurde. Und wir sehen, wie Jesus sehr aufgewühlt ist, denn er wusste, was, was für Leid vor ihm steht. Und wir sehen, wie er sich in diesem Garten dann Dort befindet und zum Vater betet. Und in Matthäus 26, Vers 39 betet Jesus folgendes. Oder da lesen wir. Und er ging ein wenig weiter, warf sich auf sein Angesicht, betete und sprach. Mein Vater, ist es möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. In einer seiner schwierigsten Momente in seinem Leben hat sich Jesus vollstens Gott, Gottes Willen über hingegeben. Und er hat nicht das getan, was vielleicht für ihn einfacher gewesen wäre, dieses Leid an ihm vorüberzugehen, sondern er hat sich für den Gehorsam gegenüber Gott entschieden. Wir sehen, Jesus hat diese Speise nicht nur gegessen, wann er wollte, sondern er hat sie jeden Tag zu sich genommen. Jeden Tag hat er seinen Willen auf die Seite gestellt und den Willen Gottes vorangestellt. Denn er wusste, dass er diese Speise braucht, um geistig stark zu sein. Er wusste, dass wenn er ein, ein Nachfolger Jesus oder wenn er effektiv dienen möchte, dann muss er Gott gehorsam sein. Und das Gleiche gilt auch für uns. Wenn wir Gott effektiv dienen wollen, wenn wir geistig stark sein wollen, dann müssen wir Gott gehorsam sein. Es gibt auch eine Warnung für uns, die natürlich sehr hart ist, aber sie gilt für uns. In Matthäus 7, Vers 21 bis 23, da heißt es, da sagt Jesus persönlich, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen Geweissagt und in deinem Namen Dämon ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht. Vers 23, und dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt. Weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Jesus sagt hier ganz klar, dass, dass, es, dass nicht die, die viel für ihn tun oder die viel, die viel für ihn machen, in das, ins Himmelreich eingehen werden. Er stellt ganz klar, dass nur diejenigen, die den Willen des Vaters tun, ins Himmelreich eingehen. Geistlich stark sind wir nicht, wenn wir viel für Gott tun, wenn wir viel machen, wenn wir unterwegs sind, viele Dienste haben. Die Anzahl der Dienste oder die Anzahl von dem, was du für Gott tust, definiert nicht deine geistliche Stärke. Oftmals verwechseln wir es. Wir sehen Leute, die vorne dienen oder wir sehen Leute, die viel in der Gemeinde machen. Wir denken, wow, der muss richtig stark sein. Also, wow, wenn ich einmal nur so stark sein könnte wie der. Nein, geistliche Stärke wird nicht durch die Aktivitäten, die wir für Gott tun, definiert. Geistliche Stärke wird in erster Linie dadurch definiert, ob wir Gott wirklich gehorsam sind oder nicht. Das heißt natürlich nicht, dass wir aufhören sollen zu dienen und dass jeder dann nichts mehr macht. Nein, es ist sehr gut, dass wir dienen und wir sollen es machen. Aber es ist viel wichtiger, dass wir in allem, was wir tun, Gott in erster Linie gehorsam sind. Dass wir fragen, Gott, ist es das, was du von mir willst? Willst du, dass ich das tue? Oder hast du mich eigentlich zu etwas ganz anderem berufen? Und mein eigener Wille ist, dass ich jetzt irgendwie so oder so diene. Es ist, dass wir diese Herzens Herzenshaltung haben, nicht mein Wille. Nicht das, was ich mir vorgestellt habe sondern nur das, was, was du willst, Gott. Das ist das, was ich in meinem Leben tun möchte. Haben wir diese Herzenshaltung? Wenn wir geistlich stark sein wollen, wenn wir geistlich fit sein wollen, dann müssen wir in erster Linie Gott gegenüber gehorsam sein. Es gibt keinen Weg daran vorbei. Nur so werden wir dann auch Herausforderungen und Schwierigkeiten erfolgreich überwinden. Der zweite Punkt oder die zweite geistliche Nahrung, die wir uns anschauen wollen, ist das Wort Gottes und Gebet zu Gott. Im Matthäus Evangelium Kapitel 4 lesen wir, wie Jesus versucht wurde in der Wüste. Wir lesen dann davon, wie Jesus 40 Tage und 40 Nächte gefastet hat. Wir lesen dann davon, wie es in Vers 2 heißt, da hungerte ihn schließlich. Und dann sehen wir wie an diesem Punkt, wo er nachdem er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hat und er Hunger hatte, er versucht wird vom Teufel. Und es ist interessant zu sehen, mit was der Teufel ihn als erstes versucht. In Vers 3 lesen wir, und der Versucher trat zu ihm und sprach, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Wir sehen, wie der Teufel hier seine irdische Not attackiert. Der Teufel wusste Jesus ist hungrig, er hat 40 Tage lang und 40 Nächte nichts gegessen. Und er sagt zu ihm, du als Sohn Gottes, du hast nichts unmöglich, du kannst alles machen. Du siehst diese Steine, du kannst das beste Brot draus machen, du kannst das saftigste Brot draus machen und dich ernähren, denn du bist hungrig. Er wusste, dass Jesus Hunger hat und wie auch vielleicht so ein bisschen ähnlich bei den Jüngern, die versucht haben, dass Jesus endlich isst, auch jeder Teufel versucht, Jesus ess doch. Du bist hungrig, du kannst alles machen, nimm diese Steine und mach sie zu Brot. Und Jesus nutzt diese Gelegenheit, um etwas ganz, ganz Wichtiges erneut klarzustellen. Matthäus 4, Vers 4 heißt es, er aber antwortete und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Wir sehen, wie er sich hier auch auf das Alte Testament, auf die Gesetzesrollen und Schriftrollen bezieht. Und er sagt, der Mensch lebt nicht, die, die menschliche Nahrung ist, nicht allein das, was den Menschen ausmacht oder was ihm Kraft gibt. Es gibt eine andere Nahrungsquelle, die viel wichtiger ist. Und wir haben heutzutage das Privileg, dass wir das Wort Gottes, dass wir die, das Wort Gottes in, in Form von der Bibel haben. Wir sehen, die Bibel ist ein, eine Art Liebesbrief von Gott, an uns Menschen, in welcher uns, all, in welcher uns all das sagt, was wir brauchen, um auf dieser Welt zu leben oder was wir hier auf dieser Welt wissen müssen. Und Jesus macht unwiderruflich klar, dass der Mensch nicht nur alleine von, von Brot lebt, nicht nur von der menschlichen Nahrung lebt, sondern von jedem Wort Gottes, von, von jedem Wort, was Gott zu uns gesprochen hat. Und in der gesamten Geschichte sehen wir, was sehr interessant ist, Jesus wird vom Teufel versucht und der Teufel stellt ihn immer, sage ich mal, sehr ja, schwierige Fragen. Und auf jede Versuchung, die Jesus erlebt, antwortet er oder jede Versuchung überwindet Jesus mit einem Zitat aus dem Alten Testament, aus den Gesetzesrollen. Wir sehen also, Jesus kannte die Gesetzesrollen von damals. Die, die Menschen damals hatten ja nicht so eine Bibel, wie wir sie heute haben. Aber Jesus wusste, was damals Gott dem Volk Israel oder was Gott Mose offenbart hat. Er hat mit dem Wort Gottes jede Versuchung überwunden. Wir sehen, wenn wir als Christen, wenn wir als Nachfolger Jesu stark und fit sein wollen, dann müssen wir das Wort Gottes lesen. Es ist wichtig, dass wir verankert sind in dem Wort Gottes. Und genau wie beim Gehorsam ist das nicht etwas, was wir ab und zu mal machen, es reicht aus. Das muss ebenfalls täglich geschehen. Ich finde das Beispiel, was Roland letzte Woche in seiner Predigt gesagt hat, richtig gut. Wir kommen auch nicht auf die Idee zu sagen, okay, heute werden wir uns sowas von voll essen wie noch nie. Wir werden in jedes Restaurant gehen, was wir Lust haben. Wir werden richtig viel essen und es reicht dann bis nächste Woche Sonntag. Nein! Egal wie viel wir essen, ich habe es selbst erlebt, ich gehe mit einem unfassbar vollen Magen schlafen und ich stehe auf und bis spätestens Mittag und ich spüre so, oh, das ganze Essen ist weg. Wir sehen, wir haben wieder Hunger und Genauso ist es eigentlich geistlich. Wir können nicht sonntags in die Gemeinde kommen, eine Predigt hören oder kurz ein Bibelfest lesen und sagen, ah ja, das reicht, also bis nächste Woche Sonntag. Nein, wir würden menschlich gesehen niemals auf die Idee kommen, für eine Woche lang an einem Tag zu essen. Wir würden jeden Tag essen, weil wir wissen, dass wir jeden Tag Nahrung brauchen. Und genauso fällt es im Geistlichen. Wir, wir brauchen jeden Tag das Wort Gottes. Wir brauchen jeden Tag die Nahrung, die uns Kraft gibt, die Nahrung, die uns Wach hält, Kraft gibt, Herausforderungen, Versuchungen des Teufels zu überwinden, genauso brauchen wir auch unsere geistige Nahrung, brauchen wir das Wort Gottes jeden Tag. Im Psalm, jeder von uns kennt wahrscheinlich den Psalm 119, es ist der längste Psalm in der Bibel und der Psalmist schreibt dort sehr viel über das Wort Gottes und als ich so die Verse gelesen habe, haben sie mich so neu berührt, denn er schreibt zum Beispiel im Psalm 119, Vers 9, wie wird ein junger Mann seinen Weg unsträflich gehen, wenn er sich hält an dein Wort? Wir sehen, dass der Psalmist sagt, wie wird ein junger Mann oder auch eine junge Frau unsträflich gehen? Wie können sie das christliche Leben erfolgreich leben, wenn sie sich an das Wort Gottes halten? Und Die Frage ist, können wir überhaupt ein Leben führen, was Gott gefällt, wenn wir das Wort Gottes gar nicht kennen? Ist es überhaupt möglich? Nein, es ist nicht möglich. Wir brauchen das Wort Gottes jeden Tag. Es wird uns helfen und es den Weg zeigen, den wir gehen sollen. Psalm 119, Vers 50. Das ist mein Trost in meinem Elend, dass dein Wort mich belebt. Dass dein Wort mich belebt. Belebt uns das Wort Gottes. Wenn es uns schlecht geht, wenn wir niedergeschlagen sind, wohin rennen wir? Rennen wir zu zehn Personen und, und, und reden zu ihnen, heulen uns aus. Und ich sage gar nicht, dass es Falsches mit Menschen über, über seine Situation zu reden, aber am Ende des Tages stellt sich die Frage, wo holst du deine Kraft her? Bist du im Wort Gottes fundiert und weißt, dass wenn du dich verlassen fühlst, dass Gott dich niemals verlassen wird, weil er es verheißen hat in seinem Wort? Weißt du das tief in deinem Herzen oder weißt du das gar nicht? Und hast deshalb das Gefühl, oh, ja, Gott ist gar nicht da. Ich weiß nicht. Oder bist du fundiert und weißt, auch wenn die Berge wanken, Gott Verlässt mich nicht, Gott ist bei mir, jetzt sitzt das tief in uns drin. Psalm 119, Vers 72. Das Gesetz, das aus deinem Mund kommt, ist besser für mich als tausende von Gold- und Silberstücken. Wenn wir jetzt die Entscheidung haben, wir sehen das Wort Gottes, wir sehen einen sehr großen Geldbetrag. Welche Entscheidung treffen wir heute Morgen? Wie kostbar ist, ist das Wort Gottes für dich? Weißt du, dass, dass das Wort Gottes so viel Kraft hat, dass es dir Kraft gibt, dein Leben siegreich, nicht in Niederlage, siegreich zu führen? Oder weißt du gar nicht, wie, wie kraftvoll das Wort Gottes ist? Schätzen wir das, was wir haben? Ich fand es so interessant. Ich habe mal gehört, wie äh, ein, ein amerikanischer Pastor, er war in einer Untergrundgemeinde in China. Und er war dort und er hat erlebt, wie die Christen in der Untergrundgemeinde, also die, wo Angst haben müssen, die nicht wissen, ob sie aus dem Gottesdienst wieder heil nach Hause kommen, wie sie Gottesdienst gefeiert haben und sie haben zu ihm gesagt, Pastor, bitte predige, predige zu uns. Und er hat gefragt, okay, was, was wollt ihr hören? Und sie standen zu ihm und haben gesagt, alles. Wir wollen alles, die gesamte Bibel, altes Testament, bist du, predige uns alles, was du weißt. Und der Pastor war leicht überfordert, aber er hat dann gesagt, okay, er hat angefangen, zwei Tage lang über sechs Stunden und, und es war so eine gesegnete Zeit und am Ende musste er gehen und dann kamen die, die Verfolg oder die, die Christen in der Untergrundgemeinde, haben zu ihm gesagt: Pastor, bitte bete für uns. Und er hat gesagt: Natürlich, was, was soll ich beten? Und haben, sie haben gesagt: Bitte bete, dass wir so die gleiche Freiheit haben wie ihr da im Westen. Bitte bete, dass, dass wir so werden wie ihr. Und der Pastor stand dort und hat sie angeschaut und hat gesagt: es, es tut mir leid, aber das kann ich nicht beten. Und die waren ein bisschen verwundert und sie wussten nicht, hä, warum? Und gesagt, wisst ihr, ihr seid hier ja mit dem Zug hierher gereist, über manche sechs, acht Stunden lange Fahrt und habt so viel Strapazen auf euch genommen und bei mir ist es so, wenn die Gemeindemitglieder über eine länger als eine halbe Stunde fahren müssen, kommen sie gar nicht in den Gottesdienst. Ihr sitzt hier in der Dunkelheit, in der Wärme, keine Klimaanlage, 40 Personen in einem ganz kleinen Raum und es ist heiß und warm und bei mir fangen, fangen sie an, den Gottesdienst zu verlassen, wenn die Klima ausfällt. Ihr sitzt hier, ihr wollt das Wort Gottes, die, alles von der Bibel hören. Ihr habt Hunger danach und bei mir fangen die Leute schon auf die Uhr anfangen zu schauen, wenn, wenn die Predigt länger als eine halbe Stunde geht. Ihr, ihr, ihr tauscht Bibelverse miteinander aus, ihr lernt das Wort Gottes auswendig. Es ist das größte, das größte Schatz für euch. Und bei mir hat jeder Christ zwei bis drei Bibeln zu Hause im Schrank und liest sie nicht. Er hat gesagt, nein, ich, ich werde nicht beten, dass ihr wie, wie wir werdet. Ich werde beten, dass wir wie ihr werdet. Und die Frage heute Morgen ist, wie kostbar ist das Wort Gottes für dich? Weißt du, dass das Wort Gottes so viel Kraft hat? Weißt du, dass Gott in seinem Wort zu dir persönlich geschrieben hat? Und wir werden nur kraftvoll, wir werden nur ein siegreiches Leben führen, wenn wir wirklich fundiert sind im Wort Gottes. Ich denke, das schlimmste Gefühl ist, wenn du jemanden liebst und du schreibst ein Liebesbrief, du schreibst alles, was, was dir wichtig ist über die Person, alle Anweisungen, die wichtig ist, du schreibst dir dann alles Mögliche rein und, und schickst es hier, nur um Ende zu hören. Ich habe den Brief gar nicht gelesen. Wie wichtig ist das Wort Gottes für uns heute Morgen? Psalm 119, Verse 92 bis 93. Wäre dein Gesetz nicht meine Freude gewesen, so wäre ich vergangen in meinem Elend. Ich will deine Befehle auf ewig nicht vergessen, denn durch sie hast du mich belebt. Wir sehen, das Wort Gottes hat Kraft, uns aus Elend zu befreien. Wenn wir ganz allein sind, ganz verlassen, nicht mehr weiter wissen, ist das Wort Gottes da und zeigt uns den Weg, verheißt uns, dass, dass wir Kraft bekommen, jede Herausforderung, jede Schwierigkeit zu überstehen. Der Psalmist zeigt uns, das Wort Gottes hilft uns dabei, unseren Weg unsträflich zu gehen. Es zeigt uns, wie wir leben sollen. Es zeigt uns, wie wir ein siegreiches Leben als Christ leben können. Wir sehen, das Wort Gottes, es belebt uns, es erquickt uns, es gibt uns Kraft, wenn wir niedergeschlagen sind, wenn wir, wenn wir traurig sind, wenn wir, wenn wir nicht mehr weiter können. Es gibt uns Kraft, weiterzugehen, weiterzulaufen, an Gott festzuhalten. Das Wort Gottes zeigt uns, dass das in dem Wort Gottes steht, dass Gott kein Mensch ist, der lügt. Wir alle kennen oder haben Erfahrungen gemacht, wie Menschen uns angelogen hat, aber das Wort Gottes verspricht uns, dass Gott uns niemals belügen wird. Und wenn er sagt, ich bin bei euch bis ans Ende der Zeit, dann, dann steht das fest. Und dann ist das die Verheißung, an die wir glauben und festhalten können. Im Psalm 119, Vers 105 schreibt der Psalmist, dein Wort ist meines Fußes Leuchte, und ein Licht auf meinem Weg. Wir leben in einer Zeit, in der so viel um uns herum passiert. Und jede, jeder Tag kommen neue Nachrichten und die Unsicherheit und die Preise steigen. Und der Krieg bricht aus und die Krankheit kommt. Und manchmal ist es so, dass, dass man sich im Leben an einem Punkt findet, wo man gar nicht mehr wirklich weiter weiß. Wo man nicht mehr weiß, wie, wie soll ich mir eine Zukunft gestalten? Habe ich überhaupt noch eine Zukunft? Kann ich mir das überhaupt leisten? Wie wird es jemals sein? Aber wir sehen Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Das Wort Gottes wird uns helfen, durch die dunkelsten Zeiten hindurchzugehen, weil es uns die Kraft geben wird, die wir brauchen, jeden Tag siegreich zu leben. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte. Wenn du heute Morgen hier bist und du weißt nicht, wie es weitergehen soll, dann will ich dir sagen, Gott weiß es. Komm zu ihm. Er hat dir alles gegeben. Wir müssen es nutzen. Das Wort Gottes ist ein Licht in unserem Leben. Und es zeigt uns, welchen Weg wir gehen sollen. Wir sehen ganz klar, wenn wir also geistig fit sein wollen, wenn wir geistig stark sein wollen, dann ist es wichtig, dass wir täglich, und es ist mir wichtig, das zu betonen, täglich das Wort Gottes zu uns nehmen. Wir brauchen diese Nahrung. Und auch wenn es manchmal so ist, dass man nicht sofort merkt, wenn man geistig Hunger hat, dann will ich dich ermutigen, warte nicht, bis du ausgehungert bist du und kraftlos bist. Warte nicht auf diesen Zeitpunkt, sondern sei gewiss, dass du jeden Tag das Wort Gottes in deinem Leben brauchst. Und es geht dabei nicht nur darum, dass wir dann einfach das Wort Gottes lesen und wissen, okay, ich habe das Wort Gottes gelesen, so, äh, wir können es auf unserer To-Do-Liste abhaken. Nein, darum geht es nicht. Es geht darum, dass wir Gott bitten, Gott spreche zu mir durch dein Wort. Gott, du weißt, wo ich mich in meinem Leben befinde. Du kennst meine Situation. Bitte sprech zu mir. Ich brauche deine Führung. Wir haben gelesen, das Wort Gottes ist eine Leuchte für uns. Gott, du weißt, was ich brauche. Sprech zu mir durch dein Wort. Dass wir Gott bitten, dass er die Verse, die wir lesen, oder die Geschichten, die wir lesen, gebraucht, um uns zu leiten. Er möchte es tun. Die Frage ist: Sind wir bereit? Lesen wir sein Wort? Nimm dir Zeit, über das Gelesene nachzudenken und frag dich, was bedeutet es für mein Leben? Das, was ich gelesen habe, wie kann ich es in meinem Leben anwenden? Oder, oder was bedeutet es für meine Lebenssituation? Vielleicht muss ich etwas ändern, vielleicht muss ich etwas loslassen oder vielleicht muss ich anfangen, etwas mehr zu tun. Denk darüber nach, was du gelesen hast. Lass es nicht einfach nur durch deine Gedanken gehen, sondern verinnerliche es, damit es, damit es wirklich Frucht bringen kann. Das Wort Gottes hat so viel Kraft und, und ist uns gegeben, dass wir ebenfalls durch das Wort kraftvoll werden. Und wenn wir das tun, dann haben wir die Gewissheit, dass wir geistig stark werden. Denn es gibt keinen Christen auf dieser Welt, der von sich behaupten kann, dass er geistig stark ist oder Gott kennt, der nicht das Wort Gottes liest. Das Wort Gottes ist so wichtig für uns. Und genau wie wir das Wort Gottes brauchen in unserem Leben, brauchen wir auch das Gebet. Wir sehen das, oder wenn wir uns das Leben von Jesus anschauen, dann sehen wir, dass es von Jesus eine Gewohnheit war, dass er jeden Tag Zeit mit Gott verbracht hat im Gebet. Für Jesus war es wichtig, dass er die Verbindung zu seinem Vater aufrechterhält. In Lukas 5 lesen wir, wie Jesus große Wunder vollbracht hat, wie er Menschen geheilt hat und wie er große großen... Menschenmenge dann aufmerksam auf ihn wurde. Und sie sind zu ihm gekommen und wollten, dass er die Kranken heilt. Und wie reagiert Jesus darauf? In Lukas 5, Vers 16 lesen wir, er aber hielt sich zurückgezogen an einem einsamen oder an einsamen Orten auf und betete. Wir lesen hier, wie sich Jesus oft zurück, zurückzog, wie er oft an einsame Orte ging, um Gemeinschaft mit dem Vater zu haben. Wie sich oft zurückgezogen hat, um zu beten, um Gemeinschaft mit Gott zu haben. Warum? Genau in diesen Gebetszeiten konnte Gott mit Jesus sprechen. In diesen Gebetszeiten konnte Gott Jesus zeigen, was sein Wille ist, was, was er von ihm möchte. In diesen Gebetszeiten konnte Gott Jesus mit Kraft fühlen, die Herausforderung zu überstehen. In diesen Gebetszeiten konnte Gott seine Liebe Jesus offenbaren und ihm zeigen, dass sie ihn liebt, dass sein Sohn in ihm helfen wird. Diese Gebetszeiten waren so wichtig für Jesus. Und das Interessante ist, dass die Jünger, die Jünger haben, haben mit Jesus so viel Zeit verbracht. Die Jünger waren drei Jahre lang mit Jesus unterwegs. Sie haben alles miterlebt, alle Heilungen, alle Befreiungen, all die Lehren, die Jesus gehalten hat. Sie haben Jesus erlebt in all seinen verschiedenen, sage ich mal, auch wie es ihm ging, Sie haben Jesus erlebt wie vielleicht kein anderer von uns. Und was war die eine Sache, die die Jünger von ihm erbeten haben? Was war der Wunsch der Jünger? In Lukas 11, Vers 1 heißt es, und es begab sich, dass er an einem, an einem, einem Ort im Gebet war. Und als er aufhörte, sprach einer seiner Jünger zu ihm, Herr, lehre uns zu beten, wie auch Johannes seine Jünger gelehrt hat. Die Jünger hatten... Jede Möglichkeit zu fragen. Sie hätten sagen können, Jesus, lehre uns, so zu predigen wie du. So die, die, die Lehre so weiterzugeben, dass alle Menschen einem zuhören. Also sie konnten auch fragen, Jesus, lehre uns wirklich, Dämonen auszutreiben wie, wie du, dass jeder Dämon auf uns hört. Nein, das haben sie nicht getan. Sie haben gesagt, lehre uns zu beten. Denn sie haben in Jesus seinem eigenen Leben gesehen, dass, dass die Kraft oder das Geheimnis seines Dienstes nicht in dem Bestand, was er tun konnte. Nicht in dem Bestand, was er getan hat. Es war in der Gemeinschaft mit Gott. Aus dieser Beziehung kam alles andere. Das Gebet war Jesus so wichtig. Und genau das haben die Jünger in ihm gesehen. Sie haben gesehen, Jesus hat sich zurückgezogen. Da, wo vielleicht andere noch mehr Wunder getan hätten oder noch mehr die Möglichkeit genutzt haben, da haben sie gesehen, Jesus ist an einem einsamen Ort und hat gebetet, weil er diese Zeit gebraucht hat. Weil er wusste, wenn ich diese Zeit nicht habe, bin ich nicht geistlich stark? Schaffe ich es nicht, die Herausforderungen standzuhalten? Ihre Bitte bestand darin, dass sie Jesus gefragt haben, dass er sie lehrt, wie man richtig betet. Das gleiche gilt auch für uns heute Morgen. Es ist so wichtig, dass wir jeden Tag Zeit mit Gott verbringen. Gemeinschaft mit unserem himmlischen Vater haben, dass wir die Nähe zu ihm suchen. Dass wir ihm die Möglichkeit geben, dass er an uns arbeitet, dass er zu mir spricht, sagt, hey Sven, das, das musst du ändern. Das ist keine gute Eigenschaft. Oder dass er uns die Gewissheit, Gewissheit gibt, dass er mit uns ist, dass er uns die Kraft gibt, die wir brauchen, dass er uns zeigt, du stehst vor einer Entscheidung und Gott möchte dir zeigen, in welche Richtung du gehen sollst. Aber du musst ihm die Zeit auch geben, dass er zu dir sprechen kann. Wenn wir starke und gesunde Nachfolger Jesu werden wollen, dürfen wir, das Gebet nicht vernachlässigen. Es ist so wichtig, dass wir beten. Die Gesundheit eines Nachfolgers Jesu, die Gesundheit von uns, hängt davon ab, wie stark wir in unserem Gebetsleben sind, wie sehr oder wie oft wir beten. Ein, ein Pastor hat mal ein Zitat gebracht, der hat gesagt, es gibt zwei Arten von Christen. Es gibt die, die beten und es gibt die, die es nicht tun. Es gibt nicht irgendwie die, wo viel für Gott tun oder die wenig tun oder es gibt die, die beten und die es nicht tun. Warum? Weil man so einen Unterschied erkennen kann. Die, die beten, die werden nicht müde. Oder auch wenn sie müde werden, wissen sie, dass Gott ihnen Kraft gibt. Die, die beten, die kennen Gottes Herz. Die wissen, worauf es ankommt. Die wissen, dass es Gott nicht so wichtig ist, wie, wie viel man tun kann für Gott und wie viel man für sein Reich tun kann. Die wissen, dass Gott sich wünscht, dass wir das tun, was er von uns will. In der Bibel heißt es, Gehorsam ist besser als Opfer. Gott wünscht sich nach Menschen, die, die das tun, was er von ihnen möchte. Und die Menschen, die beten, die Gottes Herz kennen, die wissen das. Und als dritten und letzten Punkt, unsere letzte Speise, die wir uns anschauen, ist die Nächstenliebe. Und es ist ein so wichtiger Punkt, denn wir sehen, dass ein sehr besonderes Merkmal oder eine Hauptcharakteristik des Christentums ist die Nächstenliebe, die Liebe zu seinem Nächsten. Wir sehen in erster Linie, dass Gott dies bewiesen hat, dass er seinen Sohn rausgeschickt hat oder von, von, von dem Himmel auf die Erde geschickt hat. Dass Jesus für uns gestorben ist und dass wir durch den Glauben an ihn, dass all unsere Sünden vergeben sind und wir das ewige Leben haben können. Gott hat diesen ersten Schritt getan. Gott ist die Liebe selbst, sagt die Bibel. Und in Matthäus 22, Verse 37 bis 40 lesen wir, da heißt es, Jesus aber sprach zu ihnen und er, er stellt hier das wichtigste Gebot des Christentums dar. Jesus sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Dies ist das höchste und erste Gebot. Das andere aber ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen beiden Geboten hängt das Gesetz und die, und die Propheten. Wir werden uns jetzt auf den zweiten Teil fokussieren. Man könnte auch so viel über den ersten Teil sagen. Wir wollen uns die Nächstenliebe genau anschauen. Wir sehen hier, dass Jesus ganz klar sagt, wir sollen unseren Nächsten lieben wie uns selbst. Und es ist interessant, denn wenn wir uns zurückgehen oder zurück auf Johannes 4, auf die Geschichte, wo Jesus die Frau im Bund trifft, wo er Pause macht, da lesen wir einen ganz interessanten Vers in Johannes 4, Vers 4, denn wir wissen, Jesus hat Judäa verlassen und er hat sich auf dem Weg nach Galiläa gemacht. In Johannes 4, Vers 4 heißt es dann, er musste aber durch Samaria reisen. Und es ist ein kleiner Vers hier, der eine sehr große Bedeutung hat. Denn zu der damaligen Zeit war es so, dass sich die Juden und Samariter total gehasst haben. Sie konnten nicht miteinander, sie, sie ja, haben sich so weit gehasst, dass sie, echt, sie sich konstant aus dem Weg gegangen sind. Und sie haben alles getan, alles versucht, dass sie ein Aufeinandertreffen vermeiden. Und der Hass ist so groß geworden. Ich habe ähm, leider vergessen, ein Bild rauszusuchen. Aber man kann sich so vorstellen, hier war Judäa. Und hier war Galiläa und in der Mitte war Samarien. Das heißt, wenn man von Judäa, von hier nach Galiläa möchte, wäre der schnellste Weg, wenn man direkt durch Samarien reist. Aber weil die Juden und, oder die, Juden und die Samariter sich so sehr nicht verstanden haben und sich gehasst haben, war es sehr oft so, dass viele ähm, Juden oder allgemein auch Pharisäer einen ganz großen Umweg um Samaria gegangen sind, damit sie ankommen, dass sie ja nicht durch dieses unheilige Land gehen müssen. Sie sind eine viel, viel längere Reise gegangen, nur damit sie nicht durch dieses Land gehen müssen, um vielleicht auch sogar noch auf Samariter zu treffen. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, wieso musste Jesus da dann durchgehen? Und ich glaube ganz fest, dass Jesus da durchgegangen ist, weil auch in Samarien es Menschen gab, die eine Berührung von Jesus gebraucht haben, die Jesus gebraucht haben, die die darauf angewiesen waren, die, die eine Berührung mit dem Retter der Welt gebraucht haben. Und seine Liebe gegenüber den Menschen war viel größer als die kulturellen Vorurteile der damaligen Zeit. Er wusste ganz genau, dass, dass es nicht gut gesehen war, für einen Juden dort zu sein, aber ihm war es egal, er ist durch Samarien gegangen. Wir lesen dann in der Geschichte, wie er mit der Frau redet und er ja, ja ein, Gespr ein Gespräch hat, was sich total ändert und die Frau erkennt, dass Jesus ist der Messias, der verheißene Messias und sie geht in die Stadt und, und ruft alle zusammen und sie kommen und Jesus redet zu ihnen und dann lesen wir in Johannes 4, die Verse 40 bis 42, da heißt es, als nun die Samariter zu ihm kamen, baten sie ihn, bei ihnen zu bleiben und er blieb zwei Tage dort und noch viel mehr Leute glaubten um seines Wortes Willen und zu der Frau, zu der Frau sprachen sie, nun glauben wir nicht mehr um deiner Rede willen. Wir haben selbst gehört und erkannt, dass dieser wahrhaftig der Retter der Welt, der Christus ist. Diese Gruppe von Menschen wurde errettet, hat Jesus kennengelernt, weil er sie als ihre Nächsten geliebt hat und weil er sich dazu entschieden hat, durch Samarien zu gehen. Und In allen Evangelien lesen wir davon, wie Jesus Menschen geliebt hat, seine Mitmenschen geliebt hat und ganz besonders auch für die da waren, die nicht so gerne gesehen wurden. Wir sehen, wie, wie viele Eltern mit Kindern, die in der schwierigen Situation waren, wie viele aussätzige, kranke, äh, prostituierten, Zöllner, Sünder, wie sie alle zu ihm gekommen sind, er sich Zeit für sie genommen hat, sie geliebt hat, obwohl es eigentlich kein gutes Ansehen war, bei solchen Menschen zu sein. Und es ist interessant, in Matthäus 9 sehen wir, wie die Pharisäer sich beschweren oder das sehen und es ihnen nicht so gefällt. Und sie gehen zu seinen Jüngern und sagen, hey, was, warum ist euer Meister mit so vielen Sündern und Zöllnern? Sie stellen seine Jünger zur Rede und Jesus hört es. Er bekommt es mit und Jesus antwortet den Pharisäern direkt in Matthäus 9, Vers 12. Und er sagt ihnen, Jesus aber, als er es hörte, sprach zu ihnen, nicht die Starken brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Wir sehen, Jesus hat die Not von diesen Menschen gesehen und die Liebe zu diesen Mitmenschen war viel größer als all die, all die kulturellen Vorurteile, oder all die gesellschaftlichen Normen, die es gab. Ihm war es egal, was Leute ihn gedacht haben. Er, er hat die Not gesehen, er hat, seine Liebe war viel größer. Und die Frage, die sich heute stellt, ist, haben wir solch eine Liebe in uns? Das Lobpreisteam darf gerne nach vorne kommen. Es gibt noch so viele Beispiele, die man aufführen kann, wo wir sehen, wie Jesus seine Mitmenschen liebt. Wir sehen, wie er sie bedingungslos geliebt hat. In Lukas 6 gibt uns Jesus sogar die Anweisung und sagt uns, liebt eure Feinde, tut denen Gutes, die euch hassen und segnet die, die euch verfluchen. Und Er gibt noch viele weitere Anweisungen, aber wir sehen, dass Jesus hier ganz klar darstellt, dass es wichtig ist, dass wir unsere Mitmenschen lieben. Und nicht nur die Mitmenschen, die wir gern haben. Es ist einfach. Er sagt es auch in dem, in dem Abschnitt in Lukas 6. Jeder kann die Menschen lieben, die er gern hat, aber wir sollen die lieben, die uns gar nicht lieben oder die uns sogar hassen. Die sollen wir lieben. Und all das sind Sachen, da kommt es nicht, oder da, da kommt es nicht drauf an, wie wir uns fühlen oder ob wir es gerne tun oder nicht, sondern. Wenn wir geistig stark sein wollen, wenn wir geistlich fit sein wollen, wenn wir gesund sein wollen, dann ist es wichtig, dass wir diese Dinge tun. Wir sehen, dass eben die Nächste Liebe etwas ganz Wichtiges und was ganz Essentielles für Jesus war. Es gibt eigentlich noch so viele weitere Punkte, die man aufhören kann. Zum Beispiel die Notwendigkeit des Heiligen Geistes ist auch so ein großes Thema. Wir brauchen den Heiligen Geist in uns, wenn wir fit sein wollen, aber zeitlich gesehen würde es den Rahmen springen, aber es gibt noch so viele auf dem Herzen diese drei Punkte zu erwähnen. Und um sie nochmal zusammenzufassen, wenn wir geistig gesund sein wollen, dann ist es wichtig, dass wir in erster Linie Gott gehorsam sind, dass wir jeden Tag seinen Willen tun dass wir aufstehen und sagen, Jesus, mein Leben gehört dir. Ich gebe mein Leben in deine Hand. Es ist deine Gnade, dass ich diesen Tag über ich möchte deinen Willen tun. Leite mich heute, führe mich und lass, dass ich nur das tue, was du willst. Wenn wir geistig gesund sein wollen, ist es wichtig, dass wir Gottes Wort lesen, dass wir das Wort, was Gott zu uns gesprochen hat, dass wir es nehmen, dass wir es lesen, das ist unsere Kapitel 6 anschauen, da sagt Jesus, was ganz Entscheidendes. ist. Johannes Kapitel 6, Vers 48, sagt Jesus... Stell dich nicht für so.